0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Entreprises et Progrès. Je suis Alba Nigebeler, directrice innovation chez KPMG. Et dans le cadre d'une réflexion de l'association autour du sens de l'innovation dans la crise, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Eric Salobir pour explorer le sujet des frontières de l'innovation. Eric est président du comité exécutif de la Human Technology Foundation. Il est aussi fondateur de l'ONG Optique qui est un réseau international de recherche et d'action qui place l'humain au cœur du développement des technologies. Et il est enfin auteur du livre « Dieu, la Silicon Valley », qui est paru récemment aux éditions buchet chastel Bonjour Eric. Bonjour Alban. Tout d'abord, peut-être un, un retour sur votre parcours plutôt atypique. Vous êtes diplômé d'une école de commerce, vous débutez votre carrière au Crédit Lyonnais, avant de rejoindre en 2000 l'Ordre des Dominicains. Depuis huit ans, vous êtes consultant auprès du Vatican sur l'impact des nouvelles technologies, tout en étant très impliqué dans la Silicon Valley. Comment conjuguez-vous aujourd'hui ces deux activités Et plus particulièrement, comment faites-vous dialoguer ces deux mondes
1: je dirais qu'entre la Silicon Valley et la colline du Vatican, puisque c'est l'une des, des collines de Rome, euh, le dialogue est assez naturel parce que d'un côté comme de l'autre, euh, on a d'abord le souci euh, de faire avancer les choses, de placer l'humain au centre et puis euh, parce que euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser entre euh, spiritualité et, et enfin, on dire science et foi, spiritualité et technologie, le débat et le dialogue, il existe depuis très longtemps. C'est un peu comme une espèce de vieille histoire de couple. Donc il y a eu des moments difficiles, hein, il y a eu des des procès euh, Galilée, etc. Et puis, il y a eu des grands moments euh, euh, d'affection, de, de, il y a eu des grands élans, et, et c'est intéressant de voir que dans les siècles passés, beaucoup de scientifiques, beaucoup de gens qui ont apporté des choses en termes d'inventeurs même, étaient soit des clercs, des moines, ou des gens qui étaient très investis dans l'Église. Donc, il ne faut pas croire que ces deux mondes si différents que ça, entre les ors du Vatican, je dirais, et euh, le suite et capuche et les tongs de la Silicon Valley, euh, ben, en fait finalement, le, la surface est très différente, mais il mais y a quand même beaucoup de choses à se dire.
0: Vous vous dites que ces deux univers sont tout à fait réconciliables
1: ah bah Même, je pense que c'est deux univers qui, qui cheminent ensemble de, de, depuis longtemps. Ce que j'essaie de faire juste, c'est de contribuer très modestement à écrire le nouveau chapitre d'une histoire qui a déjà une longue histoire. Et c'est vrai que bon, on en parlera peut-être quand on voit petit à petit qu'on passe de la science à la technologie, du progrès à l'innovation. Bah, c'est vrai que ce n'est pas si évident que ça. Il y a des choses qu'il va falloir qu'on repense. Et c'est à ça qu'on s'emploie en dialoguant d'un côté avec... Des, des gens qui sont dans la Silicon Valley, des start-upers inconnus comme des grands de la tech, et de notre côté, euh, des, des, des acteurs euh, voilà, du monde à la fois de l'église, mais pas seulement, aussi des universitaires, voilà, des, des, des gens qui vont venir d'un point de vue euh, bien opposé, mais qui justement ouvrent un peu le champ de la conversation.
0: Il y a une, il y a une actualité récente, on, on a beaucoup parlé du CES de Las Vegas, qui cette année s'est tenu en tout digital, c'est le plus important salon consacré à l'innovation technologique et électronique grand public. Il s'agit d'un événement incontournable où sont révélées des innovations qui auront des impacts majeurs sur nos, sur nos vies. Quel monde de la tech dépeint-il pour vous Et plus largement, quelle est votre vision du monde technologique actuel
1: alors d'abord, je, je dirais que c'est effectivement le CES, c'est le rendez-vous incontournable. En même temps, euh, CES, ça veut dire show. enfin C'est euh, Consumer Electric Show. Et donc en fait, quelque part, c'est un peu le Disneyland de la tech. C'est-à-dire qu'on va montrer tout ce qui brille, on va montrer tout ce qui est un peu fun, tout ce qui va attirer l'attention sur les marques. Euh, moi, je pense qu'à travers ça, il faut être capable de discerner un peu les signaux faibles et de voir, euh, on va dire, quelles sont les, les, les vraies tendances. Et moi, ce, ce que je vois, c'est d'un côté, peut-être une petite tendance superficielle à tout ce qui est euh, technologie, lié au Covid, etc., protection, masque, désinfection, etc. Je suis content que les entreprises ne soient pas allées trop loin dans, ce, dans cette voie-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dont on ne sait pas si elles sont très efficaces. Et le, le danger, c'est qu'en fait, les entreprises jouent un peu avec la peur des gens et vendent des petits gadgets. Quoi. Et le côté gadget est quand même assez, assez fort euh, au CES. Après, euh, bah, moi, le, le, la grande tendance que je vois malheureusement, c'est euh, « show must go on ». C'est-à-dire qu'en fait, euh, on, on a eu cette crise... Et on continue à dire, ah, non, on va avoir des, des écrans de télé. Alors maintenant, ils vont être transparents, ils vont se dérouler au pied de votre lit, etc. Mais finalement, c'est toujours plus grand, plus brillant. Et, et, et peut-être la seule tendance que je trouverais plutôt intéressante, c'est, euh, mais ça, ça attire moins l'attention du grand public, au niveau euh, des, 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 des puces et, et des, des, des circuits imprimés, c'est une, une tendance à aller vers des choses qui sont moins énergivores. Donc là, peut-être qu'il y a une attention quand même à un respect de l'environnement, et je pense qu'on en parlera peut-être, mais je pense que le, la, la grande crise, on va dire, climatique qui arrivera après, de toute évidence, après la crise sanitaire, bah, c'est peut-être une façon de la Préparer. Mais moi, je dirais, j'espère qu'au-delà de ça, euh, voilà, on, on, même si on donne l'impression que le show continue, en, en coulisses, on organise quand même euh, ce qu'on le, le, qu appelait le monde d'après il y a quelques mois. Mais on va dire euh, un monde qui tient compte euh, de l'impact euh, de la crise.
0: Justement, puisqu'on puisqu évoque la crise, qu'est-ce que nous apprend la crise qu'on traverse actuellement de notre relation aux nouvelles technologies
1: Peut-être la, la première chose qu'on qu a tous remarqué, c'est que ces technologies sophistiquées, coûteuses, elles ne nous ont pas protégés de la pandémie qui arrivait. Elles ne nous ont même pas tellement permis de la prévoir et on peut même se demander dans certains cas si ces technologies qui sont quand même très consommatrices de, de, à la fois d'énergie et puis de ressources rares, des terres rares, des métaux rares, elles ne nous ont pas poussé à aller chercher toujours plus loin ces ressources en étant toujours plus au contact des milieux naturels et peut-être à un moment en augmentant les risques de zoonoses. Donc peut-être que quelque part d'un côté les technologies, elles ont joué un rôle dans la façon dont cette pandémie s'est déployée sur le monde. Euh, donc ça, c'est la, la dimension un peu, un peu négative, on va dire, qui nous permet quand même de, de prendre conscience que peut-être notre rapport à la technologie n'est pas complètement ajusté. En même temps, on s'est aperçu aussi avec le, le déploiement de ces vaccins quand même assez rapide, que les technologies, même comme l'intelligence artificielle et toute l'algorithmique qui a permis euh, de faire des simulations euh, de, de, de molécules et d'utilisation de molécules, qu'en fait, la technologie fait partie de la solution. La question, c'est peut-être, il va falloir qu'on essaie de, de changer un peu notre rapport de façon à ce que, euh, justement, on évite euh, cet impact assez négatif, on va dire, qui pourrait, euh, on va dire, nous, nous placer dans une situation un peu d'un... De, de, de préhension par rapport au monde. On se sert, on vient, on va dire, cannibaliser un peu la Terre, et, et peut-être essayer d'avoir une approche de la technologie qui soit euh, d'abord euh, moins énergivore, comme on le disait, et, et moins gourmande en ressources. Hein. Ça, je pense que c'est un élément clé. Et puis peut-être qu'il soit un peu plus au service d'un projet de société qui place l'humain au centre. Ça, peut-être, on pourra y revenir. Mais je pense que c'est vraiment autour de ça qu'on voit, il y a une espèce de wake-up call. Et, et, et encore, comme je disais, je pense que cette crise sanitaire elle n'est peut-être que le début d'une série de crises. On voit arriver, tout le monde le dit, euh, la, la crise euh, euh, climatique. Et, 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 et en fait, peut-être qu'elle va nous donner l'opportunité euh, de, de nous mettre en ordre de bataille. Churchill avait l'habitude de dire euh, « ne gâchons pas une bonne crise ». Et je pense que c'est vrai. Je pense que là, il faut vraiment euh, tirer parti de ce momentum, de cette opportunité qu'on a de transformer les choses euh, pour se mettre en ordre de bataille euh, pour les crises qui vont venir.
0: On, on dit quand même que la, la grande gagnante, entre guillemets, de la crise, ou du moins une des grandes gagnantes, c'est la, la technologie et notamment le digital. Est-ce que vous avez quelque chose à, à partager là-dessus Au-delà de, de, de ce qui est en train de se déployer pour les vaccins maintenant, mais peut-être plus pendant la, de la manière dont la crise elle-même a été gérée, où, où, la, où la technologie a pu euh, nous permettre d'avoir un quotidien euh, connecté malgré tout, même s'il était purement virtuel
1: Alors, la crise a, nous a effectivement fait euh, basculer beaucoup plus vite qu'on l'imaginait dans un monde euh, très numérique. Je ne dirais pas virtuel, parce qu'en fait, quand on est en télétravail, on continue à faire un vrai travail, et, et les enfants, euh, finalement, ils assistent même par Zoom ou par Teams à des vrais, à des vrais cours. Euh, mais euh, effectivement, le, le, le versant numérique de notre économie et de notre vie, euh, qui était un versant, on va dire, un peu secondaire, ça a pris l'ensemble du champ de, 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 de... on va dire, de notre champ de vision, avec effectivement, pour les entreprises qui sont les principales pourvoyeuses de ces technologies. Un bond en avant, c'est intéressant de voir qu'il y a eu quand même une explosion des cours de bourse d'un certain nombre de ces sociétés. Ça prouve qu'effectivement, les analystes ont vite compris qu'elles prenaient le pas. Et avec du coup, la question, et ça peut être, on pourrait y revenir notamment à toute la dimension d'impact politique et sociétal, on va dire, le, 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 la place que prennent ces, ces sociétés dans la façon dont on s'informe, dans les politiques communiquent, ou voit ne communiquent plus si leur compte est supprimé. Et à un moment, c'est vrai que ce sont des entreprises, donc c'est normal qu'elles proposent des services aux conditions qu'elles souhaitent, hein, puisque c'est des, des, des services privés. Mais en même temps, quand un service comme un réseau social, par exemple, rassemble plus d'un tiers de l'humanité, euh, c'est plus vraiment un club privé. Là, ça devient, euh, ça devient un pan entier de notre société. Et dans ces cas-là, qui régule Est-ce que c'est toujours les conditions d'utilisation Ou est-ce qu'il faut, à un moment, que des représentants des peuples euh, concernés s'en mêlent Donc voilà, on, on voit effectivement, euh, comme vous disiez, une, 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 une explosion de ces technologies avec euh, des questions qui se posaient un peu en arrière-plan, mais qui maintenant deviennent urgentes et il va falloir qu'on s'en saisisse.
0: Justement, vous appelez à repolitiser la technologie, c'est-à-dire à la replacer au cœur des débats dans la société. Quel rôle, selon vous, le, le régulateur politique doit jouer pour rendre les technologies plus éthiques, inclusives, souhaitables et, et durables euh, Et peut-être comment arbitrer entre, entre régulation et, et compétitivité
1: Alors. D'abord, je dirais juste, pour euh, parce qu'il y, y a plusieurs questions dans votre question qui est très riche, pour aborder juste le tout dernier point, je pense que euh, a, moi, je ne vois pas un arbitrage entre régulation et compétitivité au sens où une bonne régulation, c'est justement une régulation qui va donner des marges de manœuvre pour innover et pour développer un business, euh, sans, en, tout en permettant justement de maintenir des conditions de marché que les, 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 on va dire, les économistes appelleraient des conditions saines, c'est-à-dire éviter qu'il y ait des monopoles, éviter qu'il y ait des gens qui, sont, qui soient trop contraints, des acteurs qui soient bloqués, etc. Donc euh, au contraire, je dirais que euh, si, la si la réglementation est bien faite, justement, elle va dans ce sens-là. Euh, quelque part, elle va dans le sens des entrepreneurs aussi. Euh, parce que euh, vivre sur, et travailler sur un marché trop dérégulé, c'est dangereux aussi. Donc voilà, ça, c'est le premier point. Après, on voit bien qu'effectivement, il y a un jeu de plus en plus complexe et de plus en plus tendu entre les acteurs privés d'un côté, et je parle des plus grands, et, euh, et puis les acteurs publics, et les, entreprises, les, les, les États, je veux dire, ou l'Union européenne. Et, et on voit bien que d'un côté, euh, ces grandes entreprises, elles connaissent même dans la Silicon Valley des mouvements. On voit l'émergence des premiers syndicats dans des entreprises qui sont une entreprise comme Google, par exemple. C'est l'entreprise numéro un dans laquelle les les Américains voudraient travailler, donc on a l'impression que c'est quand même une espèce de petit paradis sur Terre. Mais finalement, on sent qu'à l'intérieur, ça commence à crisser, ça, des choses sont en train de se passer. Euh, mais en même temps, ce sont des entreprises, comme on le disait tout à l'heure, qui ont acquis une telle stature que quand on a une capitalisation boursière qui est égale au PIB d'un pays de taille moyenne, bah, c'est vrai qu'on a un impact très fort sur, sur la marche du monde. Et de notre côté, on a des États qui se trouvent peut-être d'un côté un peu fragilisés, d'abord pour des raisons fiscales, parce que certains bah, ne touchent pas les fruits euh, de la croissance qui se passe chez eux. Donc à un moment, ils n'ont pas les marges de manœuvre budgétaires pour faire des choses. Et peut-être aussi parce qu'un certain nombre d'États peuvent commencer à, à se rêver comme des plateformes. Il y, y a toute une, une, une idéologie, on va dire une pensée libertarienne qui est arrivée avec ces technologies et euh, qui est un peu « state as a platform », c'est la voie dans laquelle euh, l'Estonie s'est engagée, pour des raisons qu'on peut comprendre après le, le piratage massif qu'ils ont connu il y a quelques années, mais euh, qui consiste à considérer euh, l'État comme un pouvoir de services. Et organisé, on va dire, comme ces grandes entreprises qui marchent si bien. Et donc, quelque part, rendant des comptes, etc. Le problème, c'est que euh, s'il est un temps pourvoyeur de services, ben, vous êtes son client, vous n'êtes plus son citoyen. Et, et en fait, on voit bien, nous, c'est des sujets sur lesquels on travaille euh, en, au niveau politique et smart cities, etc. Quand on commence à avoir des citoyens clients, ben, on a des citoyens qui ne sont plus... Par, euh, enfin dire qu'ils ne font plus partie euh, d'un tout commun. Ils ne sont pas embarqués dans un contrat social avec les, les, mieux, non, les plus nantis et les, les plus fragiles. Euh, en fait, ils attendent d'en avoir pour leur argent et eh n'est ben, c'est pas du tout la même, c'est pas le même mode de fonctionnement, c'est pas la même relation à l'État. Et donc on voit bien que quelque part, je dirais, les États, l'État-nation est de plus en plus mis en question, et de plus en plus fragilisé, là où les entreprises, elles, se trouvent un peu en position de force. Il va falloir repenser euh, ça, et, 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 et à mon sens, euh, quand, pour revenir à la fin de votre question, je pense qu'il y a deux, deux choses qu'il faut, qu faut faire, c'est d'un côté, effectivement, ce que fait l'Union européenne en ce moment, euh, développer des cadres normatifs euh, qui permettent d'éviter les abus, « Abus flagrant ». Mais ces cadres, je pense qu'ils doivent rester quand même assez souples pour qu'on puisse s'y mouvoir à l'intérieur. C'est comme baliser le, le terrain de foot, on ne sort pas du terrain. » Euh, et en même temps, moi, je crois beaucoup à une forme d'autorégulation. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'au sein de notre fondation, on travaille avec les acteurs des politiques publiques. Mais on travaille aussi beaucoup avec les dirigeants d'entreprise parce qu'on est persuadé. C'est Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, qui dit tout le temps ça, avec lequel on travaille de temps en temps, euh, qui dit euh, la, la régulation, euh, ça contraint toujours les « good guys », mais pas les « bad guys ». C'est-à-dire que les mauvais trouveront toujours une façon de trouver leur chemin pour faire quelque chose qui, 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 qui qui tourne un peu, qui contourne l'esprit de, de la loi. Et donc, en fait, l'idée, c'est plutôt de motiver les dirigeants d'entreprise à faire les choses bien. Et je terminerai juste sur ce point. Je pense que l'un des apports de la crise, au-delà de la technologie, c'est qu'elle nous a permis de nous apercevoir que les entreprises qui étaient les plus résilientes et qui ont le mieux résisté à la crise sont les entreprises qui avaient l'écosystème le plus riche, et l'écosystème le plus riche, ça veut dire celle qui avait vraiment pris au sérieux les stakeholders qui ne sont pas seulement leurs actionnaires, mais qui sont aussi leurs clients, leurs fournisseurs et, euh, et, et leurs collaborateurs. Et les entreprises qui ont été capables, même pendant la crise, de soutenir à bout de bras leurs distributeurs ou leurs fournisseurs, qui étaient parfois en situation difficile, qui étaient des petits ou des fragiles, sont celles qui, finalement, sortiront gagnantes. Donc, bien faire les choses, finalement, euh, moi, je pense que ça paye.
0: Vous parlez d'auto-régulation de, de, et de versus-régulation, euh, mais en termes d'investissement, est-ce que les politiques, notamment au niveau européen, n'ont pas un rôle à jouer quand on voit la vitesse à laquelle les géants chinois, américains évoluent sur ces sujets d'innovation technologique Est-ce qu'il n'y euh, a pas, du côté des politiques, des investissements à, à encourager ou, euh, ou à pousser dans certains domaines
1: Je suis persuadé que le fléchage des investissements est un élément capital dans euh, le développement de ce que pourrait être une troisième voie européenne. On voit qu'on a maintenant, et ça de, depuis deux ans, de façon flagrante, une bipolarisation entre, d'un côté, euh, on va dire, les États-Unis, euh, représentés par la Silicon Valley, et de l'autre côté, la Chine. Euh, euh, et, et on voit bien qu'il euh, y a une fenêtre de tir, d'à mon avis, quelques années, pour que l'Europe se positionne et ne soit pas seulement un terrain d'affrontement entre les deux géants ou un marché à, à capturer. La difficulté qu'on a, c'est qu'on voit bien que le, les montants de capitaux disponibles en Europe sont bien plus faibles et qu'en fait, quand on a beaucoup moins de capitaux, bah, il faut être beaucoup plus, euh, comment dire, astucieux dans la façon dont on les flèche, dont on les organise, parce que moi, je, 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 je suis avec beaucoup d'attention ce que fait la French Tech et je pense qu'il y a vraiment des choses très intéressantes et on voit quand même euh, année après année naître des licornes. Donc ça, c est, c est, je pense qu'il y a un mouvement très intéressant, mais si on veut avoir une forme d'autonomie et de souveraineté technologique, euh, comme euh, y ont appelé euh, Bruno Le Maire ou le président de la République. Euh, je pense que cette souveraineté, ce n'est pas si on a le leader de la distribution de la nourriture pour chiens. Bon, super. Euh, mais peut-être qu'il y a d'autres actions ou d'autres domaines euh, qui sont liés à la sécurité, à la défense, au, au développement de systèmes, qui euh, vont être beaucoup plus stratégiques. Et peut-être que le fléchage, il doit se faire comme ça, pour être certain que on pas, notre autonomie, ce ne sera pas une autarcie. Ça, c'est certain. Et moi, je pense qu'il faut qu'on continue à dialoguer avec les grandes entreprises américaines et à travailler avec elles. Simplement, à nous d'essayer de, de dialoguer d'égal à égal et à nous de savoir où on met les verrous et qu'est-ce qu'on a envie qui soit, on va dire, « made in France » ou « made in Europe
0: ». Si, si on, on parle plus précisément de l'innovation, euh, est-ce que vous considérez que l'innovation est toujours synonyme de progrès ou alors est-ce qu'il y a des limites à mettre hein, euh, sur, euh, sur l'innovation et quelles sont-elles
1: en fait Alors moi je pense que c'est un grand tort de euh, considérer que innovation et progrès sont analogues comme parfois on l'entend euh, tout simplement parce que l'innovation ça désigne ce qui est nouveau et le progrès ça désigne ce qui est mieux. Mais quelque chose qui est nouveau n'est pas forcément mieux. Et justement, pour revenir à votre première question sur le, le, le CES de Las Vegas, euh, c'est vraiment le, le show de tout ce qui est nouveau. Et dedans, ben, il faut un peu dégager le bon grain de l'ivraie et s'apercevoir que parmi toutes les nouveautés, il y en a assez peu qui vont vraiment nous, nous, on va dire, nous procurer un mieux-être. Ce n'est pas parce que la télé sera transparente qu'on vivra mieux. Ce n'est pas pour ça que les programmes sont plus intéressants. Euh, euh, et, et donc voilà, à un moment, euh, je pense qu'on euh, est passé effectivement d'un progrès qui était souvent vu, et je dirais peut-être jusqu'à la première moitié du XXe siècle, c'est plutôt le XIXe siècle, hein, l'ère du progrès, qui était un progrès scientifique. Et donc en fait, effectivement, euh, en science, avoir découvert quelque chose, c'est toujours mieux que de ne pas l'avoir découvert. Et les questions éthiques se posent sur le comment. Est-ce que les patients sont consentants est que, voilà, Comment est-ce qu'on gère les choses euh, L'innovation, donc qui est une innovation technologique, elle, effectivement, elle pose des questions qui sont au niveau, du, du, euh, on va dire, de la raison d'être. Est-ce qu'on a vraiment raison d'investir dans des choses qui vont finalement, enfin qui sont des gadgets, qui vont capturer notre temps, utiliser notre budget euh, moi, je pense que là, il y, y, y a un vrai wake-up call. Et on commence à le voir maintenant avec, vous parliez de régulation, par exemple, le, le, les indices de réparabilité qui vont commencer à apparaître d'ici deux mois. Vous savez, ces étiquettes vertes, oranges ou rouges sur les smartphones, les ordinateurs, les télévisions pour dire que ben, tel smartphone, il est facile à réparer, donc vous pourrez l'utiliser longtemps ou le revendre. Et tel autre, ben, dès que la batterie commence à faiblir, vous pouvez tout de suite le jeter à la poubelle. Et il sera peut-être, s'il a de la chance désossé quelque part dans un pays émergent, et sinon, bah, il finira dans une décharge. Et, et, et voilà, là, là, on voit, on voit bien qu'effectivement, c'est des façons de repérer ce qui, dans l'innovation, va dans le sens du progrès et ce qui n'y va pas.
0: Vous parlez justement d'éthique et vous parlez souvent d'éthique by design. Pourquoi vouloir intégrer la dimension éthique dès la phase de conception des nouvelles technologies Et comment peut-être concilier cette démarche avec la part d'imprévisibilité qui est propre à l'innovation et aux nouvelles technologies, justement
1: alors, c'est deux questions que je trouve très pertinentes. La première, je dirais que euh, euh, l'éthique by design, donc ça consiste euh, à, à inclure la démarche éthique dès le premier coup de crayon, dès qu'on commence à faire les, 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 premiers, euh, les premières esquisses du projet. Et tout simplement parce que c'est là que va se décider euh, la raison d'être. C'est là aussi que va s'organiser quelque chose autour du business model. Enfin, beaucoup de choses vont se décider finalement à l'origine du projet. Et en fait, si on n'est pas euh, là pour mener euh, une réflexion et porter un point d'attention, ensuite, on ne réussira jamais à détordre ce qui a poussé de façon tordue et on voit bien que par exemple si un business model est parce que moi je, je travaille sur l'éthique des technologies où nous travaillons au sein de la fondation euh, sur l'éthique des technologies mais cette éthique c'est jamais l'éthique d'une technologie par elle-même c'est une technologie développée dans un service ou un produit donc une utilisation auprès d'un public ou d'un marché donc si je vous dis par exemple utiliser la reconnaissance faciale pour repérer des terroristes dans la foule ou utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre smartphone c'est pas du tout, la, ça peut être la même technologie, le même algorithme derrière, c'est pas du tout le même type d'usage, le même type de public, et qui n'est pas forcément consentant de la même façon, et donc en fait, c'est pas du tout le même type de, 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 de questions qui se posent. Et donc je pense qu'effectivement, au cœur, de, on va dire, au carrefour de technologie, usage, public, il faut se poser la question dès le tout début, parce que, bah, ça c'est un peu un mantra de la Silicon Valley, c'est start with the why, c'est commencer par vous poser la question pourquoi est-ce que vous lancez ce produit-là Et c'est à ce moment-là que se pose la question. Éthique. Quand on en est au comment, c'est déjà tard. Alors pour revenir sur la seconde partie de votre question, qui, à mon avis, est même encore plus pertinente, on voit bien effectivement que les projets se déroulent jamais. Comme, comme, comme ils étaient prévus et qu'il y, y a toujours... Enfin, on voit qu'un trombinoscope qui était censé être hyper élitiste dans une université Ivy League de la Côte-Est va devenir un réseau social auquel sont inscrits les membres d'un tiers de l'humanité. Donc, on peut dire qu'il y a quand même eu un sacré, un sacré changement de, 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 de modèle. Mais, mais je pense que l'intérêt aussi de commencer au début, c'est qu'on crée cette culture du dialogue autour des questions éthiques et on évite un, un potentiel potentiel dieselgate. On évite que petit à petit, des sujets émergent tout le monde les voit, mais personne n'ose les évoquer en réunion, et puis on les pousse sous le tapis jusqu'au moment où ben, ça explose, et là, l'entreprise peut aussi exploser en vol. Alors que si dès le début, des gens, et notamment avec une dimension interdisciplinaire dans l'entreprise et des représentants des stakeholders, donc de l'écosystème de, de l'entreprise, euh, sont habitués à dialoguer autour de l'impact de la technologie, de sa mise en œuvre, etc., euh, même s'il y a des changements, ben, le dialogue va se poursuivre. Et peut-être que beaucoup de choses, en fait, sont à penser, pas tellement en termes d'éthique, mais en termes de gouvernance de ces projets.
0: Et, et par exemple, à ce, à ce niveau, à ce stade, est-ce qu'un référentiel hein, éthique pour la technologie serait, serait souhaitable Est-ce que c'est est -ce est trop tôt Est-ce que c'est trop tard Est-ce que c'est envisageable
1: Alors, des, des référentiels, je dirais qu'ils sont en train d'émerger et, et, et c'est heureux parce qu'on euh, voit bien que euh, ce qui ne se mesure pas n'existe pas dans le monde de l'entreprise. Et donc à un moment, euh, par exemple, sur ce qui est l'impact des technologies, et, euh, dans le cadre de Tech for Good, on travaille un petit peu, très, très modestement, dans un grand processus initié par la présidence de la République, sur la dimension euh, d'inclusivité, l'inclusion par les technologies et dans les technologies. Et on voit bien qu'effectivement, ben, l'inclusion, ça reste un concept, tant qu'en face, on n'a pas mis des critères et qu'en face des critères, on n'a pas mis des KPIs. Donc en fait, il faut qu'on aille assez loin dans la dimension très pratique et très concrète pour avoir une chance que les choses ne restent pas des vœux pieux ou des concepts dont tout le monde parle, mais finalement qu'on qu ne fait, qu fait pas. Et donc moi, je, je vois que ces référentiels, c'est la forme qu'ils vont prendre. On va dire on a eu une première vague il y a un an et demi, deux ans, avec la déclaration de l'OCDE, les textes de l'Union européenne, la déclaration de Montréal, qui ont donné des grands cadres, par exemple, sur l'intelligence artificielle, les dix grands principes à suivre, la transparence, l'explicabilité, etc. Ça donnait un cadre euh, conceptuel. Maintenant, on en est à dire, OK, bah, si c'est comme ça, euh, concrètement, sur telle technologie très précise, comment est-ce que vous évaluez ce degré de transparence, explicabilité, etc. Est-ce que vous pouvez en face mettre des actions concrètes Est-ce que vous pouvez donner des clés aux dirigeants d'entreprise pour être certains qu'ils vont dans la bonne direction parce que moi, mon, mon expérience, quand même, c'est que quand on explique les choses clairement et qu'on voilà, qu qu montre quand même la, la situation, beaucoup sont désireux d'aller dans la bonne direction, mais c'est quand même des chemins encore très mal balisés. Donc en fait, on fait très vite des sorties de route involontaires. Et après, bah, elles coûtent cher, elles sont très difficiles. C'est difficile de revenir en arrière quand on a des actionnaires, des banquiers, etc. Et, et, et donc voilà, donc, euh, je, je pense qu'on est dans la phase maintenant où ces grands principes sont en train, et c'est ce à quoi on s'attache au sein de la fondation, c'est développer des méthodes pour permettre aux dirigeants d'entreprise de vérifier que quand ils déploient une technologie, il n'y a pas de trou dans la raquette, qu'il n'y a pas de, de, de points aveugles parfois immenses qu'ils n'auraient pas vu Ah oui, mais ça, dans le business model, vous pensez que c'est normal bah, Peut-être pas, non. Ben, c'est le moment de se poser la question puisqu'on est au début du projet. Et donc voilà, Donc euh, là, je, je pense qu'on euh, est dans, dans cette phase-là, c'est vraiment le moment. Et nous, on y contribue très activement. Et je pense que si on ne se dépêche pas, le danger, c est, c est, on va dire, c'est que ces grands principes restent des grands principes et qu'un certain nombre de gens, peut-être un peu moins bien intentionnés, fassent de l'éthique washing comme d'autres font du greenwashing euh, depuis des années et finalement finissent par saper la confiance des euh, utilisateurs euh, qui vont se dire, bon, finalement, c'est comme tout, on a repas en verre, mais enfin, ça reste pareil. Quoi.
0: Ouais, on parle justement de, de l'entreprise. Euh, vous avez évoqué un peu plus tôt l'innovation technologique au service du, de tous, au service du bien commun. À l'échelle de l'entreprise, comment est-ce que les directions mettent en place des garde-fous pour que justement l'innovation soit plutôt au service du collaborateur, de l'humain et non l'inverse
1: ben, Je pense que là, y, y a, y a un... on est vraiment au tout début de la démarche. Parce que autant tant qu'on travaille sur le, le, le comment dire CSR en anglais sur le, 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 la responsabilité sociale des entreprises etc les choses sont balisées dès qu'on travaille sur des questions d'environnement notamment d'empreinte carbone on a maintenant beaucoup de métriques etc la partie impact des technologies notamment sur les collaborateurs elle reste largement à explorer ou à cartographier mais c'est aussi des sujets sur lesquels on travaille notamment par exemple de essayer de voir quand on déploie des nouvelles technologies dans l'entreprise en quoi est-ce que ça augmente le collaborateur, entre guillemets On ne va pas en faire un cyborg, mais comment est-ce que ça augmente, par exemple, son employabilité est-ce que euh, le déploiement d'une technologie va mettre le collaborateur en capacité de mieux faire son travail, peut-être d'évoluer plus facilement, ou est-ce que ça risque de le, le conduire dans une espèce d'impasse, où à un moment, il va se trouver en compétition avec la machine, et le jour où il est en compétition avec la machine, autant dire que c'est un chômeur potentiel, et ça, il faut l'anticiper. Donc je pense qu'il y a maintenant, euh, de la part des dirigeants d'entreprise, une vraie responsabilité sur cette, euh, ce, ce, cette caractéristique de l'employabilité. Et puis on voit euh, avec, mais ça, je pense, ça n'aura échappé à personne, avec euh, le déploiement massif du télétravail, euh, une, une transformation de, des usages et des, des, des modes d'interaction dans l'entreprise euh, qui est assez forte. Et on voit bien qu'à euh, partir du moment où on n'a pas les collaborateurs sous les yeux, bah, la tentation, c'est de se dire, mais finalement, mais est-ce qu'ils bossent vraiment euh, Voilà, parce que tant qu'on les voit de loin dans l'open space, on peut se dire qu'ils ont l'air de bosser. S'il le faut, ils sont sur Tetris, mais enfin, on n'en sait rien. Euh, là, on, a, on peut avoir cette inquiétude que loin des yeux, loin du cœur finalement, et la tentation peut-être de mettre en place des outils officiellement de monitoring de la performance, mais en vrai de flicage, on va dire, qui permettraient de savoir combien chacun passe sur chaque application et de se donner un peu une idée, à mon avis c est, c est, ce serait, euh, comment dire, c'est une voie assez dangereuse, parce que d'abord c'est une voie assez orwellienne, c'est une voie qui va encore plus euh, saper euh, la, la confiance du collaborateur et sans pour autant restaurer la confiance du manager dans son collaborateur, donc à, à un moment tout le monde est perdant, je pense qu'il va falloir qu'on réinvente des façons de travailler ensemble peut-être plus par projet par tâche, on a vu que la performance individuelle, elle a un peu atteint ses limites, euh, même on va dire avant la crise, quand on voyait les gens se refiler la patate chaude dans les équipes, et finalement, pour, faire un bon, pour avoir de bons métriques, finalement, on arrivait à se débarrasser des problèmes insolubles. C est, c est, et on voyait bien que les entreprises luttaient déjà contre ça. Je pense que peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre du collectif à recréer, et ce collectif, il va falloir le penser en partie en présentiel, en partie en distanciel. Quelque part, c'est, je dirais, une... Un nouvel avatar du capitalisme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la, la relation de salariat qui se trouve transformée, qui était, enfin, si on en croit Marx, à la base du capitalisme. Hein. C est, c est, et, et, et en fait, ben, cette relation-là, elle est transformée. Donc, à un moment, oui, il va falloir repenser tout le modèle.
0: Et en termes d'organisation, de, de modèle d'organisation, est-ce qu'il y a déjà des, des réflexions en cours sur la manière dont les entreprises peuvent s'organiser pour restaurer la confiance, même en termes de management, entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique
1: Alors, je pense que ça, ça va passer. Alors, les, les réflexions, elles sont en cours. Moi, je, pour le moment, je ne vois pas encore émerger de méthode miracle, hein, malheureusement. Euh, euh, et peut-être que c'est heureux, en fait, parce que les méthodes miracles, souvent, quand même, elles, sont, euh, elles absolutisent beaucoup les choses. Mais, mais euh, ce que je vois, c'est que... Euh, euh, ça va beaucoup passer euh, par une dimension, là aussi, euh, un nouveau mode de gouvernance de l'entreprise. Et là, on est peut-être un espèce de carrefour parce que la tentation, euh, quand on a beaucoup de collaborateurs en télétravail, d'abord, bah, c'est vrai que ça libère des mètres carrés, ça réduit les coûts. Finalement, on externalise beaucoup de choses en tant qu'entreprise, y compris euh, les coûts d'immobilier parce que finalement, le gars, il va se payer sa, la pièce dans laquelle il va, il va faire son télétravail. Euh, et, 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 et puis, à un moment, le danger, c'est aussi d'externaliser euh, l'écho de ressources humaines, de se dire, finalement, cette personne que j'ai au téléphone tous les, tous les deux jours, est-ce que ça ne pourrait pas être un consultant que je prendrais juste en GE quand j'ai besoin, mais au sens pas consultant, de, qu dire, qui déploie une mission, mais vraiment une espèce de freelance, quoi, quasiment à la tâche. Et là, on est sur une forme de plateformisation euh, de l'économie, de, de euh, on va dire, certains appelleraient ça une Uber. J'aime pas citer le, le terme, le nom d'une entreprise dans une tendance comme ça, mais, mais on va dire qu'il va encore plus pousser à la précarité euh, les collaborateurs qui vont être de plus en plus extérieurs à l'entreprise. Ça, je pense qu'à court terme, ça peut donner l'impression que ça donne encore plus de flexibilité. Et comme la période est, est dure en ce moment, économiquement parlant, ça peut être très tentant pour l'entreprise de se dire bah, c'est des gens que je vais, oui, je vais prendre quasiment, c'est que des petites variables d'ajustement. Et en même temps, euh, on se rend compte que si on va trop loin dans cette voie-là, eh ben, euh, quelque part, on tue le propos de l'entreprise qui est de constituer un groupe humain. Alors, je, ça ne veut pas dire que je ne crois pas à, à la multiplicité des talents qui viennent se joindre à des équipes comme ça euh, pour euh, six mois, un an, etc. Mais je crois qu'il faut éviter euh, de faire peser la, la fragilité ou l'incertitude sur le, le, le collaborateur.
0: J'ai une, une dernière question sur... Euh sur les bons arbitrages éthiques hein, qui seraient à mettre en place dans un environnement de plus en plus complexe. Quelles recommandations vous auriez là-dessus euh, On le voit, il y a des innovations qui sont à la porte, enfin, vous l'évoquiez, hein, des innovations qui, sont, qui ont des conséquences toujours plus grandes, dont on a du mal à, à, à mesurer l'impact aujourd'hui, mais qui peuvent être dramatiques pour le, pour le futur. Par exemple, on parle de la révolution numérique, que vous qualifiez de révolution cognitive, hein, au même titre que l'invention de l'écriture hein. La 5G bouscule les industries tout entières et à l'échelle internationale. Euh, quelle est un peu votre, votre vision là-dessus, en fait
1: Alors, je dirais, de façon générale, c'est intéressant, et c'est pour ça que je, 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 je cite ce, ce terme de, de révolution cognitive et plus qu'une révolution industrielle, on va dire. Euh, c'est qu'effectivement, nous sommes transformés en profondeur dans notre façon d'être humain, euh, l'usage que nous avons de ces technologies. C'est-à-dire, travailler à distance, ce n'est pas la même chose que de travailler en présentiel. Consommer à distance... Fin... Tout, tout notre mode de vie est appelé à changer, interagir de plus en plus avec des systèmes autonomes, par exemple, bah c'est pareil, ça change notre, notre relation. Le déploiement de l'intelligence artificielle va changer beaucoup de choses. À un moment, on, on est un peu produit par nos propres produits. Donc, euh, on va dire, les, les technologies sont des productions de la société au deux sens du génitif, c'est-à-dire que on produit ces technologies et ensuite, elles nous produisent en retour. Et donc, euh, effectivement, bah c'est ça qu'il faut, qu faut regarder de, de très près. Euh, moi, je dirais que la tendance euh, à laquelle il faut être attentif, c'est qu'on a beaucoup mis les technologies de, de gestion de la complexité comme l'algorithmique, l'intelligence artificielle au service d'une plus grande efficience. On est allé vers du zéro, euh, zéro délai. Enfin, on est allé vraiment vers de, de, de plus en plus vers une, on va dire, une augmentation de l'efficience en serrant tous les boulons. Tout arrive juste à temps. Le, le, le livre que vous allez acheter sur une plateforme euh, en ligne, il est déjà stocké dans un entrepôt pas loin de chez vous parce que on sait que vous avez des chances de l'acheter, etc. Donc, vraiment, on essaie de, 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 de comment dire, de, de densifier tout ça. Le problème, c'est que tout ça, serrer tous les boulons, ça rend aussi la machine beaucoup plus fragile. Et qu'en fait, bah, nos technologies de prévision et de gestion de la complexité, elles sont encore très loin de gérer l'effet papillon. Et on voit bien qu'il suffit qu'un petit virus arrive pour que ces longues chaînes de valeur se grippent ou se rompent. Et qu'en fait, bah, telle entreprise va se trouver manquer de un composant déterminant dans, le, de, dans le, la production de ses de, de de, de, de produits ou de ses services et va se trouver coincée. Et donc, en fait, je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vers le déploiement d'une technologie pour la résilience, pour avoir plus de résilience, avoir des, des systèmes qui euh, ne considèrent pas l'humain comme seul facteur de résilience. Au sens, euh, ben, les machines, je les ai. Si on a un problème, ben, je les mettrai en chômage partiel. Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'on peut fonctionner. Et donc, voilà, je pense qu'on a un champ immense à développer de technologies qui vont euh, nous permettre d'avoir des systèmes plus flexibles et donc, au fond, euh, un, un, une économie et une société qui soient beaucoup plus au service de l'humain.
0: Merci beaucoup Eric pour cet échange passionnant. On retient que l'éthique by design est vraiment au cœur d'une innovation au service de, du bien commun en fait, au service de tous. Et donc j'invite les, les adhérents d'Entreprises et Progrès à poursuivre cette réflexion avec le livre qui vient de sortir, donc Dieu et la Silicon Valley, que vous avez écrit et qui a été publié au mois d'octobre, donc tout récemment, par les éditions Buchet-Chastel. Merci beaucoup
1: Eric. Merci Alban.
0: Merci pour votre écoute. Ce podcast est aussi à retrouver sur le site internet d'Entreprise et Progrès ainsi que sur vos plateformes d'écoute préférées. Si cet épisode vous a plu, merci de le partager largement autour de vous et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux en tapant dans vos barres de recherche Entreprise et Progrès. À bientôt